0: Kanal K Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Evelines Literaturwelt hier auf Kanal K. Ich bin Evelin. Ich bin 14 und ich möchte euch von meiner Leidenschaft erzählen, schreiben. In meiner Sendung geht es um meine Literaturwelt. Ich möchte euch selbstgeschriebene Texte vorlesen und auch erzählen, wie sie entstanden sind. Das heutige Thema von Evelines Literaturwelt ist Wasser und wir. Aber zuerst möchte ich ein bisschen über das Atelier Litera reden. Seit vielen Jahren schreibe ich schon Texte und Geschichten für mich außerhalb der schulischen Aufsätze. Seit zwei Jahren bin ich im Atelier Litera, wo wir spannende Projekte haben. Das Atelier Litera ist eine kantonale Begabtenförderung im Aargau und ist das Lenzburg im Aargauer Literaturhaus Hay. Es ist ein Beratungs- und Förderungsangebot zum literarischen Schreiben. Es besteht aus halb- oder ganztägigen Workshops, eins bis zwei im Monat. Im Atelier Litera haben wir spannende Projekte. Vor zwei Jahren ist das Thema Wasser das letztes Jahr war das Thema experimentelles Schreiben und das Jahr ist es wir Experimentelles Schreiben ist das Thema meiner ersten Episode zu «Wir» habe ich zwei Episoden mit den anderen Teilnehmenden vom Atelier Litterat gemacht. Alle drei könnt ihr jederzeit auf www.kanalk.ch nachlosen. Zum Thema Wasser möchte ich den kleinen Text «Das Leben ruft» vorlesen, den ich 2020 im Atelier Litterat zum Thema Wasser geschrieben habe. «Das Leben ruft» Eine Insel inmitten von Wasser, wo die Zeit aufhört und dem Leben Platz macht. Eine Palme auf dieser Insel, umgeben von Sand und Wasser. Kein Anfang, kein Ende muss die Zeit haben. Ein Fluss, der in die Tiefe stürzt. Er wird immer da sein. Die Angst beiseite. Die Zeit ist unwichtig. Das Ende naht nicht. In Wasser eintauchen und nie wieder heraufkommen aber wenn das Leben ruft, wenn das Leben ruft, kommt man wieder herauf, heraus, hervor, aus dem Wasser, denn das Leben ruft immer. Zum Thema Wir möchte ich die Geschichte vorlesen, die ich 2022 im Atelier Litera geschrieben habe. Wir singen bis zum Sonnenuntergang. Wir tanzen durch die Nacht. Wir lachen aus vollem Halse, bis der Mond verschwindet. Wir klettern zum nächsten Stern und fallen den tiefsten Abgrund hinunter. Wir rennen über Wiesen und pflücken die schönsten Blumen. Genau das machen wir, du und ich, seit wir uns kennengelernt haben. Wann war das? Lange her. Sehr lange her. Damals, als wir noch hungern und leiden mussten. Seither hat sich vieles verändert und jetzt dürfen wir so viel singen, tanzen, lachen, klettern und fallen, wie wir wollen. Erinnerst du dich noch an das eine Mal, als wir durch die Gassen geschlendert sind und du mir eine Sonnenblume geschenkt hast? Ich hatte noch nie zuvor so eine große Blume gesehen. Da, wo ich herkomme, gibt es keine Blumen. Du hast sie mir gezeigt, mir ihre Namen beigebracht und wozu man sie brauchen kann. Zusammen haben wir beschlossen, neben den Blumen zu leben und zusammen leben wir jetzt diesen Traum. Umringt von Blumen, Düften und Farben. Doch ich muss dir gestehen, manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und muss daran denken, wie mein Leben vor dir und den Blumen war. Manchmal komme ich mir vor, als wäre ich immer noch in diesem heruntergekommenen Haus voller Staub und Blut, Kranken und Toten. Manchmal rieche ich noch den Schweiß, die Angst und die Krankheit. Manchmal sehe ich noch, wie die Leute trauern und weinen, wie die Krankenschwestern umherrennen, einander Befehle erteilen. Das Schlimmste daran war, dass ich das Haus nicht verlassen durfte. Nie. Als ich allein war, gab es nur Mücken und Fliegen. Jetzt gibt es Bienen, Schmetterlinge und Vögel. Im Haus war die Nahrung immer knapp, kaum genießbar. Jetzt gibt es jeden Tag ein Festessen. Ich habe die nie erzählt, wie ich aus dem Haus herausgekommen bin. Die Antwort ist einfach. Die einzige Person, die mich in diesem heruntergekommenen Steinhaufen zurückhielt, ist verstorben. Ich bin aufgewacht und habe gerade noch gesehen, wie der Reißverschluss über ihrem Kopf zugezogen wurde. Ich habe geschrien und mich geschlagen. Und dann habe ich nichts mehr getan. Dann bin ich weggerannt. Mitten in der Nacht. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wie frische Luft sich anfühlt. Einmal habe ich mich umgedreht, um zu sehen, wo ich so lange gelebt hatte. Ich bin lange gerannt, durch Wälder, über Wiesen, um Dörfer herum. Ich wollte keine Menschen mehr sehen, Menschen, die leiden und sterben. Ich hatte immer noch Hunger, aber wenigstens war ich frei. Und sogar ein klitzekleines bisschen glücklich. Wegen den Farben. Der Himmel war blau, die Felder waren gelblich-braun, die Blätter grün. Im Haus gab es keine Farben. Alles war braun, grau, schwarz. Ich bin so lange gerannt, Tage und Nächte, bis ich in einer sogenannten Stadt angekommen war. Ich hatte noch nie zuvor eine Stadt gesehen und obwohl ich dachte, ich hätte auf Kontakt mit Menschen verzichtet, ging ich hinein. Ich dachte, in einer Stadt wäre das Leiden aufgeteilt auf mehr Menschen und darum sei es weniger stark. In der Stadt waren die Menschen tatsächlich glücklicher als auf dem Land. Ich blieb in der Stadt, schlief mal da, mal dort. Es gab mehr zu essen und ich konnte leichter untertauchen, wenn ich beim Brotstellen erwischt wurde. In der Stadt gab es so viele Bettler, dass sich niemand um mich scherte. Und das war gut so. Als ich drei Frühlinge in der Stadt gewesen war, hungernd, krank und allein, änderte sich die Situation. Ich hörte mehr Lachen, der Gang der Leute war weniger angespannt, es gab mehr Besucher in den Perken. Ich merkte, wie die Menschen glücklicher wurden, aus welchen Gründen auch immer. Dieses Glück färbte auf mich ab und heilte langsam meine Wunden. Und dann sah ich sie. Eine Frau mit einem Kind an der Hand, das ein farbiges Etwas in der Hand hielt. Damals konnte ich Farben nicht benennen. Mama hatte mir die Namen der Farben zwar beigebracht, mir gesagt, dass es Rot, Grün, Blau und Gelb gab, aber sie hatte sie mir noch nie zeigen können. Dieses Etwas war eine Blume. Eine lila Blume, an einem saftig-grünen Stiel mit saftig-grünen Blättern. Ich war hypnotisiert von dieser Blume. Ich blieb mitten auf dem Gehsteig stehen und starrte sie an, bis ich die Mutter und das Kind nicht mehr sah. Dann lief ich in die Richtung, aus der die beiden gekommen waren. Es war eine der Straßen, die sich durch die ganze Stadt ziehen und immer wieder begegneten mir Menschen mit Blumen. Als ich mitten in der Stadt ankam, sah ich dich. Du standest auf dem Bürgersteig und verkauftest den Passanten Blumen. Wie gebannt bin ich auf dich zugegangen. Du hast mich angelächelt. Seit Jahren hatte mich niemand mehr angelächelt. Ich war immer nur die Straßenratze, die den Leuten im Weg steht, auf Parkbänken schläft und dreckig ist. Ein Tabu, jemand, über den man nicht redet. Aber du hast mich angelächelt und es war das schönste Lächeln, das ich je gesehen hatte. Eine Dame kam vorbei und wollte dir eine Blume abkaufen. Du erklärtest dir alles, was wir heute zusammen erklären. Wir sagen, wie die Blume heißt. Wir erklären, wie viel Wasser und Sonne diese Blume braucht. Wir erläutern, wozu man die Blume brauchen kann, was sie bedeutet. Wir zeigen, welche anderen Blumen es auch noch gibt. Wir verkaufen die Blume. Wir verabschieden uns. Ich stand einfach da und sah zu, wie du immer wieder dasselbe Schema wiederholtest. Wie gebannt hing ich an deinen Lippen. Ich hörte dir zu, wie du sagtest, dass rote Blumen für Liebe stehen, weiße Lilien für Trauer dass man Lotusblumen an Geburten verschenkt und Schafgabe als Genesungswunsch. Ich versuchte, mir alles zu merken. Als längere Zeit niemand mehr zu dir gekommen war, traute ich mich, dich anzusprechen. Was ist das? Blumen. Ich wiederholte das Wort mehrmals lautlos, um es nicht zu vergessen. Willst du eine? Ich habe kein Geld, aber ja, ich wollte eine. Unbedingt. Macht nichts, ich schenke dir eine. Hier, das ist eine Anemone, sie steht für Hoffnung. Du rächtest mir eine Blume, sie war blass lila. Mit zitternden Fingern nahm ich sie entgegen. Meine Blume, meine allererste Blume. Anemone. Oder auch Wahrheit, Zuversicht und Freude. Ich nickte bloß, die Augen starr auf die Anemone gerichtet. Je länger ich sie anschaute, desto schöner fand ich sie. Als ich wieder zu dir aufblickte, lächeltest du wieder. Ich lächelte zurück. Die ganze Nacht lang hatte ich Angst, du würdest nicht mehr da sein. Aber als ich die große Straße entlang lief, warst du wieder da. Meine Anemone hatte schon begonnen zu welken. Ich hielt sie dir hin. Warum ist die nicht mehr so schön wie gestern? Warum ist die nicht mehr so schön wie gestern? Fragte ich dich. Weil sie kein Wasser hatte. Das hätte ich dir noch sagen müssen. »Jetzt welkt sie. Aber wenn du sie mit dem Kopf nach unten ein paar Tage lang irgendwo aufhängst, trocknet sie. Dann ist sie immer noch schön, einfach anders.« Frisch gepflückte Blumen halten nicht sehr lange. Man müsste sie mit den Wurzeln aus der Erde ziehen und dann wieder neu pflanzen. Ich nickte langsam und hielt meine Anemone mit der Blüte nach unten in der Hand. »Woher hast du deine Blumen?« »Ich pflücke sie jeden Morgen.« es gibt eine große Wiese mit einem Wald außerhalb der Stadt. Ich gehe jeden Morgen dorthin, pflücke die Blumen dort, wo sie wachsen. Einige züchte ich auch selbst. Warum machst du das? Weil es den Leuten Freude macht und weil ich Geld brauche. Nach einem Krieg, wenn die Leute wenig Geld haben, kaufen sie Blumen, dafür haben sie weniger zu essen. Aber Blumen heitern auf, darum machen sie es. Die Leute waren also tatsächlich wegen den Blumen glücklicher. Ich war ja auch glücklich gewesen, als ich meine Anemone bekommen hatte. Jeden Tag warst du da, an derselben Stelle, mit einem stetig wachsenden Angebot an Blumen. Du begannst auch Blumensträuße zu verkaufen. Nach Feierabend schlenderten wir durch die Gassen und plauderten. Du brachtest mir bei, welche Blume was bedeutet und wann man sie verschenkt. Manchmal teiltest du dein Abendessen mit mir. Manchmal kauftest du mir auch eine Süßigkeit oder eine Frucht. Am liebsten mochte ich Himbeeren. Als es Herbst wurde und du weniger Blumen verkaufen konntest, brachtest du mir die Blumensprache bei. Nichts, wofür eine Blume steht, sondern was sie sagt. Eine ganze Geschichte, ausgedrückt durch eine Blume. Die zweite Blume, die du mir geschenkt hast, war eine orange Gerbera. In der Blumensprache bedeutet sie, durch dich wird alles schöner und glücklicher. Nächsten Frühling half ich dir bei Blumenverkauf. Nach einigen Monaten nahmst du mich zur Wiese mit, um die Blumen zu pflücken. Als ich die farbenfrohe Grasebene sah, stiegen mir die Tränen in die Augen. Ich traute mich gar nicht, die Wiese zu betreten. Du gingst voran, ich lief immer genau in deine Fußspuren. Du sagtest mir, welche Blumen ich pflücken sollte, ich weiß noch genau welche. Den Stiel sollte ich schräg schneiden, die Blumen direkt in ein Glas mit Wasser stellen, das ich dabei hatte. Dann gingen wir in den Wald. Widerwillen Willen musste ich an den Wald denken, den ich vor so vielen Jahren durchquert hatte. Ich hatte Angst davor, ihn zu betreten, doch du gabst mir Mut. Das Glas mit den Blumen fest umklammert, legte ich einen Fuß vor den anderen. Nach vier Schritten spürte ich deine Hand in meiner. Ich fühlte mich sofort besser. Als wir bei einer Lichtung ankamen, seufzte ich erleichtert auf. Diesmal blieben wir zusammen. Wir sprachen wieder miteinander über unsere früheren Leben. Ich erzählte vom Haus, von meiner Flucht und meinem Leben auf der Parkbank. Deine Geschichte war nicht sehr anders. Auch du hattest deine Eltern verloren. Auch du hattest durch Zufall zu dieser Stadt gefunden. Nur, dass du noch eine Familie hattest, die dir alles um die Blumen beigebracht hatte. Als wir fertig waren, gingen wir zurück in die Stadt. Allmählich traute ich mich auch, selbst Blumen zu verkaufen. Die Blumen, die wir nicht verkaufen konnten, hingen wir an einem Baum auf. Einige Tage später konnten wir getrocknete Blumensträuße verkaufen, die besonders beliebt waren. Nach Feierabend liefen wir durch die Stadt immer und immer wieder. Ich ging dann zurück zu der Parkbank, die ich mittlerweile als meine Parkbank bezeichnete, zurück und schlief. Wo du deine Nächte verbrachtest, wolltest du mir damals nicht sagen. Das Geld, das ich durch den Blumenverkauf erntete, durfte ich behalten. Es reichte, um mir Essen zu kaufen. Den Rest behielt ich und sparte für neue Kleider. Als ich diese hatte, sparte ich weiter, wofür wusste ich noch nicht. Du sagtest mir... Ich könnte mir ja ein Buch kaufen, um die Zeit zu vertreiben, wenn jemand an unserem Blumenstand war. Lesen konnte ich, Geld hatte ich, also ging ich an einem Morgen kurzerhand ins Büchergeschäft. Ich stöberte lange, bis ich das perfekte Buch fand. Tropische Blumen, alles über Blumen, die bei uns nicht wachsen. Ich gab fast mein ganzes gespartes Geld dafür aus, doch es hatte sich gelohnt. Das Buch steht heute noch in unserem Gestell, und wir lesen es immer noch manchmal durch, wenn wir nichts anderes zu tun haben. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, über die Strelizien, die Orchideen, die Rafflesin zu lesen. Du warst natürlich auch fasziniert von diesem Buch, auch wenn du viele der darin beschriebenen Blumen schon kanntest. Du wusstest auch einiges, das nicht im Buch stand. Ich war gerade dabei, über die Bromelie zu lesen, als von irgendwoher Musik ertönte. Musik war etwas ausgesprochen seltenes. Ich schaute auf. Du hattest sie auch gehört. Sie musste vom großen Platz kommen. Wir schauten uns kurz an und beschlossen wortlos, auf sie zuzugehen. Die Musik kam tatsächlich vom großen Platz mit dem Brunnen. Fünf Musikanten hatten sich vor dem Wasserspeier aufgestellt und spielten zusammen eine hohe Melodie. Die Statue auf dem Brunnen war mit bunten Bändern dekoriert. Um die Musikanten herum tanzten, lachten und schwatzten die Einwohner der Stadt. Wir schauten dem Treiben eine Weile zu, dann strecktest du mir die Hand entgegen. Ich wusste nicht, was machen, ich nahm sie einfach. Du führtest mich mitten in die Menge und erst da begriff ich. Ich ließ mich von dir führen, versuchte, dir nicht auf die Füße zu treten. Wir tanzten zusammen durch die Menge, Minuten, Stunden, vielleicht auch Tage lang, bis es dunkel wurde. Als die Ersten begannen, betrunken zu werden, verließen wir das Fest. Wir schlenderten durch die knapp beleuchteten Gassen und redeten. Ich weiß nicht mehr worüber. Ich weiß aber noch, dass ich sagte, das Fest wäre mit Blumen noch schöner gewesen. Mit großen Blumenkränzen an den Fassaden und Blumensträußen auf dem Brunnen. Du nicktest und zaubertest eine Blume herbei, aus dem Nichts. Noch nie hatte ich so eine große Blume gesehen. Sie war strahlend gelb, wie eine kleine Sonne. Eine Sonnenblume, sagtest du. In der Blumensprache sagt sie, ich habe Augen nur für dich. Jeder Morgen war der Anfang eines Tages mit dir und dem Blumenverkauf. Jeden Tag gingen wir gemeinsam Blumen pflücken und verkauften sie. Doch nach jedem Tag kam ein Abend, an dem ich mich von dir trennen musste und schließlich eine Nacht, in der ich wieder alleine im Dunkeln auf meiner Parkbank schlief bis eines Morgens ein Mann bei unserem kleinen Stand auf der großen Straße stand. Der Mann wollte keine Blumen kaufen. Er ging zu dir und übergab dir einen Brief. Er sei Postbote, auf dem Brief stünde keine Adresse. Ob der Brief wirklich für dich sei? Du schautest ihn einige Sekunden an, dann nicktest du. Du stecktest ihn in deine Tasche und bis Feierabend verlief der Tag normal. Am Abend öffnetest du ihn. Du lasst ihn einige Male durch, dann reichtest du ihn mir. Ich musste ihn mehrmals lesen, bis ich verstand, was da stand. Du hattest dein Haus geerbt, in einem kleinen Dorf nicht weit von der Stadt. Als ich wieder zu dir hochblickte, sah ich in deinen Augen eine Mischung aus Trauer, Fassungslosigkeit, aber auch den Funken neuer Hoffnung. Von da an ging alles ganz schnell. Wir beschlossen, dieses Haus zu besichtigen. Das erste Mal in meinem Leben fuhr ich in einem Tram. Ich fühlte mich fehl am Platz und es war eine Erleichterung, endlich anzukommen. Ich war seit Jahren nicht mehr in einem Dorf gewesen. Ich weiß nicht mehr, was ich fühlte. Alles war auf einmal so ruhig. Das Haus war größer, als ich gedacht hatte. Es hatte sogar einen kleinen Garten. In einer Stadt wäre das nicht möglich gewesen. Du gingst ohne zu zögern rein. Das Haus war bis auf einige Möbel leer. Im Wohnzimmer standen leere Bücherregale, in den Zimmern leere Schränke, in den Gängen leere Kommoden. Auf dem Tisch und in den Ecken waren große, leere Vasen aus aller Welt. Von den Tapeten war kaum noch etwas sichtbar. Wir schauten uns alles an. Du sagtest, du würdest gerne hier wohnen. Ich auch. Ich ging ein letztes Mal zurück zu meiner Parkbank. Wir begannen ein neues Leben, in einem Haus, das wir bis jetzt immer noch mit mehr und mehr Blumen füllen. Wir hängen Bilder von Blumen an die Wände. Wir füllen die Regale mit Büchern über Blumen. Wir füllen die Vasen mit Blumen. Wir füllen den Garten mit Blumenbeeten und Gewächshäusern. Wir füllen unser Leben mit Blumen. Das wäre es für heute mit dem Thema Wasser und wie" Ich bin Devlin in Zusammenarbeit mit Kanal K und dem Atelier Literat in Lenzburg. Ich kann auch auf kanalk.ch oder Spotify nachgeklost werden. Das ist ein Kanal K Podcast Jeder Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.